0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Ich stehe hier vorm Willy Brandt Haus. Ich freue mich auf eine Fahrt mit Lars Klingbeil, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der SPD. Sein großes Thema ist unter anderem die Digitalisierung. Da möchte ich mit ihm drüber sprechen und über andere Themen des Wandels. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Lieber Lars, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, ist ja wirklich ein, ein toller Ort hier. Ich bin jetzt erstmal am Willy Brandt Haus hier. Wunderbar. Das ist deine Arbeitsstätte auch, Haupt, du bist hauptsächlich hier, oder? Genau, ich
1: bin jetzt seit neun Monaten Generalsekretär, hier sozusagen Parteizentrale, bin ja auch noch Bundestagsabgeordneter, da enden wir nachher. Also mein politisches Leben spielt natürlich im Wahlkreis, aber hier in Berlin vor allem zwischen der Parteizentrale und dem
0: Bundestag. Okay, und äh, habe ich ja eben gelernt, also wie Doro Bär, Hardcore-FC-Bayern-Fan, aber wir haben ja gesagt, wir sprechen <lacht> heute nicht über Fußball. Lass ja? uns über
1: die schönen Themen sprechen. Lass uns über die, die schönen
0: über. Themen sprechen, genau, aber sage ich meinen nächsten Bayern-Fan hier, also da kann man mir als Dortmunder auch nicht nachsagen, dass ich die ähm, äh, dass ich nach den Vereinsfarben positiv die Schwarz-Gelben hier als Beifahrer wähle. Also haben wir schon den zweiten Politiker, der hier Hardcore hardcore Bayern-Fan ist. Gut, genau. aber jetzt Thema wechseln, sonst muss ich direkt wieder aussteigen. Genau, okay, super. <lacht> ähm, du, also großes Thema im Change ist ja Wandel. Wir sprechen gleich über Digitalisierung. Ja. Politische Parteienlandschaft ist ja auch massiv mhm. im Wandel. Also auch die Frage, okay, Volkspartei, SPD, was passiert da gerade? Mhm. Ne, also erzähl doch mal gerade das Thema jetzt auch neue Generation. Du bist ja auch ein Teil davon jetzt in der Partei. Ähm, genau, also wie wollt ihr euch aufstellen, dass da, äh, ich sag mal, die Populisten und die äh, die Menschen, die es halt eigentlich äh, nicht so gut mit unserer äh, die nicht so gut mit unserer Demokratie vorhaben, ja, ähm, dass wir die also jetzt mehr und mehr auch zurückdrängen. Ja.
1: Also ich glaube, dass auf meine Generation, auf unsere Generation kann ich sagen, wir sind ja fast beide gleich, halt eine echt große Verantwortung zukommt. Wir haben Eigentlich, glaube ich, immer davon profitiert, was unsere Eltern gemacht haben, was die Generation vor uns gemacht hat. Wir sind gut aufgewachsen und jetzt sehen wir seit ein paar Jahren, es geht einiges den Bach runter. Wir haben jetzt die Populisten wieder im Parlament sitzen. Europa driftet auseinander. Ich habe immer von Europa profitiert, ganz viele meiner Freunde. Ich kenne europaweit Leute und deswegen, glaube ich, geht es die nächsten Jahre echt um unsere Demokratie und um all die Werte, die wir verteidigen müssen. Und ich darf das jetzt seit neun Monaten als Generalsekretär machen. Das ist eine große Aufgabe. Du kennst die Umfragewerte der SPD, die sind nicht gut. Und ich glaube, das ist, das ist ja sozusagen auch der Grund gewesen, weswegen ich Generalsekretär geworden bin. Ich glaube, es geht nur mit einer modernisierten SPD. Ja, also wir müssen okay. attraktiver werden, wir müssen mutiger werden, auch mal wieder ein bisschen anecken. Wir müssen uns digitalisieren, wir müssen progressiver werden bei Themen wie Europa. Ich halte Klimaschutz für ein ganz wichtiges Thema, ja, die Veränderung ja. der Arbeitswelt. So, Da gibt es ganz viele Sachen, an denen ich gerade arbeite und wo ich okay. auch gucke, wie man sich neu aufstellt. Aber, sage ich eben auch, SPD, 155 Jahre, älteste Partei, älteste Partei Europas, ist schon ein großer Tanker. Und den äh, Kurs änderst du mal nicht von einem Tag auf den anderen, sondern da musst du überzeugen.
0: Klar, ähm, okay, also finde ich super, also viel Erfolg mhm. dabei. Danke. Ähm, jetzt mhm. ist ja, glaube ich, das große Thema, was ich ja sehe, ist ja so das Thema Kommunikation, also dass das Volk mhm. wirklich auch versteht, okay, also ne, sind wir auf dem richtigen Weg. Es sind ja auch Ängste nachvollziehbar da in der Breite, die natürlich auch wieder durch Medien geschürt mhm. werden, sage ich mal. Aber genau, also wie, wie willst du damit umgehen? Also wie, wie wollt ihr euch da, also jetzt nicht nur als Partei, sondern auch jetzt als Regierung aufstellen, mhm. dass ihr da dass der Bürger sich einfach besser abgeholt fühlt? Ja?
1: Also du musst dich ja bei Kommunikation erstmal fragen, erreichst du die Leute überhaupt noch? Also genau. Also ganz banal. Ich habe immer noch genug Kolleginnen und Kollegen in der Politik, die freuen sich, wenn sie mit einem schönen Zitat in der Süddeutschen Zeitung laufen, wenn sie in der FAZ sind, wenn sie vielleicht mal in einer Tagesschau sind. Aber die Wahrheit ist ja, über diese Kommunikationskanäle erreichst du zwar immer noch einen großen Teil von Leuten, aber bei weitem nicht mehr alle. Also wir haben haben völlig veränderte Kommunikation. Ich habe bei mir im Wahlkampf selbst, also in meinem Wahlkreis, wir haben ganz viel auf soziale Netzwerke, auf soziale Medien gesetzt. Mhm. Und ich glaube, wir haben am Ende sogar einen sehr, sehr großen Teil von Wählerinnen und Wählern über soziale Netzwerke erreicht. Und deswegen heißt es erstmal, Kommunikation heißt, neue Kanäle suchen. Das Zweite ist aber auch die Art und Weise. Ich mag so eine Kommunikation, die immer sagt, wir als SPD sind die Größten, wir sind die Besten, wir haben alles erreicht, die anderen haben alles vermasselt. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Du musst Mhm. viel authentischer kommunizieren. Und das heißt, Erfolge... Sagen, auch rausstellen, aber auch sagen, was man nicht erreicht hat und, ähm, ja, und vor allem auch viel stärker in, in Botschaften, in Frames, in Bildern kommunizieren. Also wenn man das schafft, glaube ich, erreicht man die Menschen noch viel stärker. Und was wir bei der AfD ja leider sehen, ist, dass die, ähm, ja, dass die teilweise auch lügen. Also dass auf einmal wieder ja. die, die, die Unwahrheit in der politischen Landschaft Einzug erhält. Und, und das ist schon eine harte Herausforderung. Also da muss man, glaube ich, auch viel stärker gucken, wie kann man Fakten überprüfen, wie kann man dagegen halten. Ich habe mich heute Morgen Gerade mit den Leuten von von Ich bin hier getroffen. Das ist eine Initiative im Netz, die auch ganz viel gegen Hate Speech, gegen Unwahrheiten im Netz aktiv ist. Und ich glaube, sowas muss man auch stärken.
0: Okay, gut, okay. Das wäre auch eine Möglichkeit, immer im General zu fahren. Okay, super, perfekt. Du, großes Thema Digitalisierung, das ist ja auch einer deiner großen Themen, ne? mhm. richtig. Habe ich äh, gelesen ähm, jetzt, äh, genau, also sowohl parteiprogrammmäßig als auch jetzt in der, Ko- in der Koalition, da pushte das Thema auch, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich
1: war acht Jahre lang im Bundestag für das Thema zuständig. Ich war mhm. netzpolitischer Sprecher der SPD, ich habe damals mit so Leuten wie Dorothee Bär, Jimmy Schulz von der FDP, Konstantin von Notz bei den Grünen. Wir haben alle zusammen angefangen mhm. damals. Ich ähm, habe jetzt zweimal die Koalitionsverhandlungen auch zu dem Thema geführt und jetzt bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen war bei der CSU äh, Doro die auch schon mal okay. hier war, Helge Braun, der jetzt Kanzleramtsminister ist und ich, äh, wir drei waren so die Hauptverantwortlichen. Ich finde auch, wir haben äh, wirklich echt also viel reingekriegt in den Koalitionsvertrag und das Thema liegt mir sehr am Herzen und ich kämpfe jetzt eigentlich seit acht Jahren noch dafür, dass in der großen alten Tante SPD, alle verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Ja, okay,
0: cool. Was sind so, ähm, ich sag mal so die drei Dinge, wo du sagst, hey, das ist eigentlich eine super Grundvoraussetzung, das haben wir schon mal gut geschafft in Deutschland. Das lässt also, sage ich mal, hoffen, ist eine gute Basis, um die Transformation, wie immer sie auch sein mag, in den nächsten zehn Jahren zu schaffen, das ist das eine. Und das andere ist, du hast ja gesagt, du hast auch viele Themen durchgekriegt, jetzt auch im Koalitionsvertrag. Was sind denn so deine großen drei Themen, wo du sagst, die jetzt in den nächsten Jahren wirklich umgesetzt werden müssen?
1: Also ehrlicherweise als Netzpolitiker guckst du immer auf das, was nicht erreicht wurde.
0: Aber was wir, glaube ich,
1: also was wir haben, ist das Know-how. Also ich finde sozusagen, also wir müssen bei Bildung noch viel, viel besser werden, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Aber wir haben erstmal, haben wir ein sehr kreatives System. Also wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, in Asien, da besteht Bildung halt aus Pauken und hier haben wir mehr Kreativität. Ich finde auch, dass wir eine sehr starke Industrie haben, die jetzt auch digitalisiert wird. Also da muss man gucken, wie kriegt man die Verbindung hin. Und ich würde schon sagen, wir haben beim Netzausbau ein bisschen was geschafft in den letzten Jahren. Also eigentlich wünsche ich mir, dass das der letzte Koalitionsvertrag war, der sich um Netzausbau gekümmert hat. Und wir dann irgendwann mal alle Glasfaser haben und alle freie WLANs haben und alle 5G haben. Ich hoffe, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber das sind so drei Sachen, was mir für den Koalitionsvertrag total wichtig war, war das Thema Künstliche Intelligenz. Da, Da machen wir jetzt auch viel. Ich finde Datenethik ein total wichtiges Thema. Wir haben jetzt auch eine Datenethikkommission. Ich habe mhm. vor zwei Jahren mal einen Artikel im Handelsblatt geschrieben, weil ich aus den USA gerade wieder kam Und die ganze Frage, was passiert eigentlich mit Daten? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit moralischen, ethischen Fragen um? Sehr wichtig. fand. Und dann noch ein wichtiges Thema. Ich will es einfach mal nennen, das Thema E-Sports. Auch das war total gut, dass wir das im Koalitionsvertrag verankert haben. Und das ist für mich auch ein Beweis dafür, dass man anerkennt mittlerweile, es gibt eine Jugendkultur, es gibt da neue Entwicklungen. Und Politik versperrt sich dem nicht. Ne?
0: Erzähl mal mehr über E-Sports. Was? Ähm, ich bin da einfach vor
1: ein paar Jahren mal darauf aufmerksam geworden. Ich bin überhaupt kein Gamer, ne? sage sag ich ganz offen. Aber ich, du, du hast ja Praktikanten, du hast Schülergruppen und die kommen immer mehr mit diesen Themen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich war, glaube ich, damals der Erste, der im, im Bundestag mal eine Anhörung zu dem Thema gemacht hat. Wir hatten dann ein paar Leute von Bundesliga-Vereinen da. Also die haben ja mittlerweile auch die abteilungen wir hatten e Leipzig zum Beispiel, also ein ehrenamtlicher Verein, der sich kümmert und das ist total spannend. Und wenn man sich das anguckt mittlerweile, ich glaube, ähm, es gibt mittlerweile die größten Sportveranstaltungen der Welt sind e veranstaltungen
0: mhm.
1: Also mehr als Basketball, Baseball,
0: also als solche Veranstaltungen. Also wenn man sich anguckt, wie viele Zuschauer da sind. Überlegt ihr mal, mhm. jetzt schaut mein Vater zu, ja. lieber Papa, 71. Ja, also, genau, also, ganz kurz nochmal erklären, genau, also, was ist da, wer trifft sich da, was passiert dort, genau. Es gibt bei eSport
1: ganz unterschiedliche Spiele, also, manche, FIFA ist, glaube ich, mit eins der bekanntesten, Hm, aber auch League of Legends. Also das, was man klassisch als Ballerspiele bezeichnet, okay. ja, wobei ich diesen Begriff ablehne, aber das, dann versteht's vielleicht. Okay. Ihr, ja? Und da treffen sich unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Gruppen, vier Leute, acht Leute, die treten gegeneinander an. Das okay. sind mittlerweile Veranstaltungen. Da sind bis zu 40.000 Leute in der Halle und gucken vorne acht Spielern zu, die dann. Es gibt jetzt in Hamburg demnächst im Ende Oktober wieder eine große Veranstaltung. Da sind halt 35, 40.000 Leute und wie auf dem Screen dann.
0: Nee, vorne wird gespielt, also die, also die Gamer sitzen,
1: die acht sitzen da, spielen? Und dahinter sitzen 40.000 Leute in der Halle und gucken zu. Auf dem Screen dann? Auf dem Groß, Großleinwand? Genau, ja ja, klar. Okay. So. Ah, ja, okay. und, wow. also, und diese Vereine sind mittlerweile sehr professionell. Okay. Also Schalke hat so einen Verein, ich glaube auch irgendwie Bayern München, denkt drüber nach, mhm. andere machen das auch. Und äh, die Spieler trainieren wirklich wie Profisportler, Konzentration, Ausdauer, Taktikfragen okay, wow. ähm, so, und da gibt es politische Probleme, ne? also zum Beispiel die Frage, warum kriegen die kein Visum, So das ist zum Beispiel, weißt du, wenn ein Profifußballer ah. wechselt, dann gibt es das okay. bei E-Sports nicht, weil das nicht anerkannt ist als Sport, es gibt gerade eine große Debatte auch innerhalb des Sports, ob man das anerkennt. Was mir aber wichtiger sind, sind diese kleinen Vereine, die Leipziger zum Beispiel, weil die treffen sich wirklich im Vereinsheim, die reden mit den Kids, mit den Jugendlichen, die reden noch über Fragen wie Suchtverhalten, also gucken, dass du nicht äh, nicht irgendwie 16 Stunden am Tag am PC und und, und solche Vereine sind aber nicht anerkannt als Vereine, das heißt, die haben keine Gemeinnützigkeit. Und da, finde ich, muss man was machen und muss das politisch daran erkennen. Und okay. es gibt natürlich total viele Politiker, die belächeln das und sagen, Boah, die sitzen nur am PC und so weiter. Aber ich finde, wenn sich da so eine Jugendkultur entwickelt mit 40.000 Leuten, die zum Beispiel in so einer Halle sitzen, dann muss Politik sich da auch drum kümmern. Und Schön. es gab halt bei den Koalitionsverhandlungen in der letzten Nacht, Dorothee Bären, die sich um das Thema auch kümmert, Helge Braun und ich. Wir haben Anfang gesagt, ey, komm, wir schreiben da jetzt rein. Wir wollen irgendwie, dass das gefördert wird. Und ich weiß, wir saßen dann am Ende, es gab bei den Koalitionsverhandlungen diese ganz große Runde, da waren wir glaube ich 91 Leute und dann haben dann haben Wahnsinn. Doro, Helge Braun und ich vorgetragen und haben dann gesagt, und wir wollen E-Sports fördern. Und du merkst es so, es guckten uns einige an und haben gedacht, wovon reden diese jungen Leute? Aber es hat sich niemand getraut, was dagegen zu sagen. Und okay. das hat mir so gezeigt, okay, Digitalisierung ist jetzt endlich angekommen. Das also ja, okay, ist eine Anekdote, gut. ist ein kleines Beispiel, ist noch nicht das wichtigste Thema. Okay. Aber ja, es aber geht gut, schon aber, um ist um interessant.
0: Okay. Ja, interessant, Super. Du hast eben über Künstliche Intelligenz gesprochen und ja. hast gesagt, da haben wir jetzt einige Dinge schon mal vorangetrieben. Erzähl, erzähl darüber mal ein bisschen was.
1: Also ich, ich glaube, das Wichtige ist, dass du Deutschland sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Und da, da muss man ganz klar auch sagen, da sind wir, sind wir nicht gut. Ähm, ich, also ich, ich finde das Thema total spannend. Ich glaube auch, dass die Frage von KI entscheiden wird, ob wir bei Wachstum, bei Arbeitsplätzen, bei, ähm, bei Wohlstand, ob wir da die nächsten Jahre Schritt halten. So, und wenn ich in Silicon Valley gucke, wo ich sehe, da treiben das die Unternehmen voran, also die großen Player, die die ballern da alle richtig Kohle rein, die wollen alle, dass da Entwicklungen entstehen, die haben aber ein anderes Datenschutzverständnis als wir, die haben, es ist unternehmensgetrieben so, dann hast du auf der anderen Seite China, die jetzt bis 2025, glaube ich, 50 Milliarden alleine in die Entwicklung von KI reinstecken. Also das heißt, da entstehen also zwei Entwicklungen, die ich Klar. nicht will. Also sagen, wo ich das können die machen, aber ich möchte nicht, dass wir chinesische KI-Philosophie übernehmen, weil ich eine andere habe. Ich glaube sozusagen, dass der Bürger anders im ähm, Staat behandelt werden muss. Und deswegen glaube ich, muss Deutschland da mehr tun, Europa mehr tun. Und und da stehen wir halt hinten dran. Wir haben jetzt eine Kommission eingesetzt. Das ist jetzt mein erster guter Schritt. Die sollen jetzt bis zum Herbst auch eine KI-Strategie für Deutschland vorstellen. Aber die Wahrheit ist halt auch, Macron hält eine große Rede in Frankreich zum Thema KI. 1,5 Milliarden, die investiert werden. Echt ein super Interview auch danach in der Wired gegeben und wo du als Digitalpolitiker denkst, wer ist eigentlich der deutsche Top-Politiker, der so ein Interview mal geben kann. Okay, und zeitgleich stellt Andi Scheuer hier in Deutschland eine Funkloch-App vor, wo die Bürgerinnen und Bürger halt die Funklöcher melden können und du siehst so, das ja, sind, die, das sind die Differenzen in der Digitalpolitik zwischen Deutschland und Frankreich schon und dann guckt die die Unterschiede zueinander an. Also ich glaube bei KI, einmal eine Offenheit zu haben. Weißt du, in Deutschland redet jeder bei künstlicher Intelligenz immer gleich davon, dass die Roboter. Aber es verloren gehen. Ja, ja das kommt also erstmal sozusagen immer dieses Bedrohungsszenario. Klar, wir haben Angst, okay. dass die Maschinen unsere Arbeit übernehmen. So, das zweite ist, dass wir auch die Frage, wie gehen wir mit Daten um? So, ich bin auch sehr für Datenschutz. Ich glaube, gerade so persönliche Daten, aber KI funktioniert ja vor allem mit, mit allgemeinen Daten. Auch, mhm. ja, das, da geht es ja gar nicht um Individualdaten an vielen Stellen. So, dann müssen wir gucken, wie können wir die Forschung zum Beispiel umbauen. Wir können wir, ich habe. Du hast Anzeichen dafür, dass Spitzenforscher aus Deutschland gehen und in den USA oder in China, ich glaube eher in den USA, vielleicht auch in Frankreich, dass die da unterwegs sind. Und ich möchte das hier gerne in Deutschland halten. Und das sind so Punkte, Und man muss Geld reinstecken. Also man muss am Ende auch wirklich sagen, es gibt eine gezielte Förderung für zum Beispiel Startups, die KI machen. Okay. Du musst die Unternehmen, die großen Unternehmen müssen quasi dazu gebracht werden, dass sie sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Und klar, du musst die Gesellschaft mitnehmen. Du hast das Thema Arbeitsplätze gerade angesprochen. Das ist für uns immer ein Riesenthema als ähm, SPD natürlich auch. Die Leute haben da schon Angst vor. Angst vor. Ja, das verstehe ich auch. Wenn du jeden zweiten Tag in der Zeitung liest, dein Arbeitsplatz ist bald weg, dann hast du Angst davor. Klar. Und dann willst du das nicht und lehnst das ab. Ich glaube, dass viele dann auch sich verweigern und viele auch sagen, ich, ich akzeptiere diesen Wandel nicht und dafür brauchen wir Antworten. Nur die Antwort kann ehrlicherweise nicht sein, dass man den Leuten vorlügt, dass das alles nicht kommt.
0: Ne? Absolut. Okay. Das finde ich ja auch, ehrlicher Umgang auch super. Wir sprechen auch gleich nochmal über das Thema Arbeitsplätze. Du hast eben noch dein zweites großes Thema genannt, wirklich also Datenschutz, ja. Datensouveränität. Also ich bin ja auch, ähm, sage ich mal, ein großer Freund davon zu sagen, hey, wenn man jetzt so die Facebook-Skandale da sieht, ne, also Russland, äh, ja. im USA und, und Trump und so weiter und so fort, da finde ich auch schon gut, dass wir da natürlich auch eine andere Gesetzgebung haben. Auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel auch sehr stark im B2B-Umfeld unterwegs, wo man halt sagt, okay, also wie läuft jetzt irgendwie Vertrieb und wie werden die ja. Daten vom Einkäufer gespeichert beim Verkäufer im CRM? So, und wenn man natürlich da, sag ich mal, eigentlich die Consumer-Datenschutzregeln eigentlich in die B2B-Welt ähm, mhm. eins zu 1 überträgt, was man ja hat, oder ein Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten braucht, wir haben jetzt aktuell drei beim Change Rider Non-Profit, also das heißt, wenn wir weiter wachsen, brauche ich bald einen Datenschutzbeauftragten. Ja. So, da frage ich mich natürlich auch, okay, also... Ähm, hat man das vielleicht wieder mit einer deutschen Mentalität äh, auch hm. für, dich, für, dich, für dich zu eng angewandt. Ja,
1: Klar, wir haben das jetzt gerade gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung. da war natürlich auch ganz viel Befürchtung im Raum. Ne? Also ich weiß was ich alles für Anrufe von meinen Vereinen noch im Wahlkreis, die, alles noch Unsicherheit, niemand wollte was falsch machen, was aber mhm. erstmal gut ist, dass alle sich so intensiv damit auseinandersetzen. Ich bin dafür, dass man sich das jetzt sehr genau anguckt, ja, ob man... Du hast gerade gesagt, deutsche Mentalität, ob wir jetzt wieder zu viel gemacht haben. Mhm. so Und dann muss Politik auch sehr schnell darauf reagieren. Okay. Die Datenschutzgrundverordnung kam ja ursprünglich mal daher, dass man, dass übrigens auch bei mir damals die Wirtschaft ständig auf der Matte saß und gesagt hat, wir kommen überhaupt gegen Facebook, gegen Google, Google nicht an. Wir brauchen Level-Playing-Field in Europa. Wir müssen gucken, mhm. wie wir einheitlichen Datenschutz... Das ist alles richtig. So jetzt ist in der Tat die Frage, haben wir überzogen? Das muss jetzt mal analysiert werden, evaluiert werden. So, und dann glaube ich halt, Datenschutz kann auch ein Vorteil sein. Also wenn okay. wir wirklich einen vernünftigen Datenschutz haben, dann ist das ein Vorteil. Es darf aber, und das ist meine entscheidende Botschaft auch in der SPD, und da haben wir auch Konflikte, sage ich ganz offen, ja. es gibt unterschiedliche Ansätze, es darf aber nicht dazu führen, dass wir Innovation abfüllen. Ja, also, okay. also nicht jede Innovation ist gut, aber es, sagen, wir, wir, ich erlebe ja ganz viel, dass man, sind mal Gesundheitsdaten. Ja, so, Da möchte ich auch, dass mit meinen Gesundheitsdaten ganz sensibel umgegangen wird und das Recht hat jeder Bürger und das muss man auch gewährleisten. Aber wir erleben halt, dass es Innovationen aus den USA gibt und am Ende trägt halt jeder dieses Armband klar. mit den Gesundheitsdaten so und dann kann man sich original fragen, will man, dass das in der Hand von irgendwelchen amerikanischen Privatkonzernen liegt oder möchte ich gerne, dass hier in Deutschland, nach deutschem klar. Datenschutzrecht, mit solchen Daten umgegangen wird und dann bin ich immer dafür, sich für die zweite Variante zu entscheiden klar. und Und da müssen wir gucken, dass wir innovationsfreundlich sind. Deswegen ist zum Beispiel total wichtig, dass wir jetzt diese Datenethikkommission eingesetzt haben, die jetzt innerhalb eines kurzen Zeitraums ein Jahr klären soll, was für Dinge wir bei Daten zulassen wollen und wo wir auch sagen, es sind Grenzen. Also ich finde, es gibt ja auch Grenzen. Ich war jetzt acht Jahre im Verteidigungsausschuss und ich möchte zum Beispiel nicht das Kriegsführung, sagen so völlig mit Algorithmen stattfindet oder ja, sowas. Ja? Verstehe, das sind, okay. So und, und da mal drüber zu diskutieren, ist, ist, glaube ich, ganz spannend, tut uns auch Not und das muss aber schnell geklärt werden, weil sonst fährt der Zug völlig an uns vorbei.
0: Okay, verstanden. So, jetzt bin ich ja äh, quasi startup guy und Unternehmer. Jetzt sage ich natürlich, okay, also kann man das nicht auch in der Woche klären? Jetzt sagst du re- re- relativ schnell, ja, das ist aber jetzt mal, also jetzt auch wirklich keine rhetorische Frage, mhm. das ist jetzt, sage ich mal, aber für einen politischen Zyklus sagst du, okay, äh, das muss jetzt in der Koalition quasi ja. besprochen, verabschiedet werden, auch mit anderen Parteien vielleicht auch, ja, sogar mit Experten von außen. Also diese okay. Kommission Verdammt. ist
1: eher sogar mit Leuten von außen eingesetzt okay. und nicht mit, also ich glaube da sind Politiker, sind glaube ich in der deutlichen Minderheit sogar. Also wir, wir holen jetzt okay. Sachverstand wirklich ran, und, was auch gut ist. Also ganz ehrlich, ich mein, wir haben im Parlament 700 Abgeordnete, ich bin mit 40 Jahren immer noch irgendwie einer der Jüngeren. Mhm. So, dass ich, ich spreche jetzt nicht einem 60- oder 65-jährigen Politiker ab, dass er keine Ahnung von Digitalisierung hat. Okay. Im Gegenteil, es ist meine Aufgabe, die zu überzeugen und die noch immer wieder diese Schritte zu zeigen. Aber ich möchte schon auch, dass Experten damit einbezogen werden. Okay, ne? Verstanden. Ne? okay
0: verstanden. Jetzt hast du eben schon das Thema auch ein bisschen Angst, ähm, sag ich mal. Existenzangst, Angst wegen dem Arbeitsplatz, auch wegen künstlicher Intelligenz Mhm. oder wegen anderen Digitalisierungsthemen ja äh, angesprochen. Ähm, So jetzt äh, hast du ja gesagt, das finde ich super, man muss natürlich den Leuten auch offen begegnen und sagen, Mhm. hey, werden auf der einen Seite natürlich wahrscheinlich massiv neue Arbeitsplätze geschaffen. Ich sage ja auch immer, wenn man mich fragt, hey, deine vier Kinder, was werden die später machen? Dann sage ich, okay, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge tun, die es jetzt irgendwie noch gar nicht gibt. Als als Job ja. Description, ne? also you never know. So, Natürlich. aber es werden halt auch viele Arbeitsplätze wegfallen. So, die Menschen haben Angst und das, Wie beschäftigt ihr euch A mit dem Thema, dass die Menschen Angst haben, auch in der Kommunikation? Aber vor allen Dingen, es gibt ja auch so Dinge wie, wo sich jetzt irgendwie hier der CEO von von Siemens käser ja für einsetzt, das Thema Bedingungsloses mhm. Grundeinkommen. Also Wie beschäftigt ihr euch mit den Themen und sind das das Themen von Relevanz, wenn man jetzt mal fünf, sechs, sieben, zehn Jahre weiterdenkt? Ich glaube, das ist für die SPD
1: das relevanteste Thema und zwar also nicht das bedingungslose Grundeinkommen, sondern die Frage, was ist die Alternative dazu. Ähm, Ich habe das jetzt gerade gemerkt, wir machen im November als SPD so ein Debattencamp, wo wir jetzt über 2000 Leute haben und über Zukunftsthemen diskutieren wollen. Mhm. Also das ist für mich eine ganz wichtige Veranstaltung, weil ich sage, ich habe Käser übrigens auch gefragt, ob er kommen würde und mit uns diskutieren will. weil ich jetzt sagen, glaube, die SPD braucht Ideen für morgen so und wir haben die Partei aufgerufen, uns mal zu schicken, welche Themen da diskutiert werden sollen. Und da war das bedingungslose Grundeinkommen eines der Hauptthemen, die genannt wurden. Okay. Also weil ich, ja, ich habe gerade gesagt, alle haben Angst vor dem, was kommt. Alle sehen aber auch auf der anderen Seite, es gibt eine enorme Arbeitsverdichtung. Ich kenne genug Leute, die arbeiten 60, 70 Stunden mit einem enormen Druck. Und das betrifft übrigens nicht nur irgendwie Spitzenjobs, sondern das betrifft auch, ich meine, guck dir die ganzen Leute im Pflegebereich zum Klar. Beispiel an. Ich habe zwei Tage mal mitgearbeitet im Pflegebereich. Ich habe da einen riesen Respekt vor vor dem, was die... Was die leisten, das ist eine Arbeitsverdichtung, die ist, die ist nicht mehr gesund. So ja und ähm, und insofern gibt es den Wunsch irgendwie nach nach irgendwas anderem in der Arbeitswelt. Und da ist glaube ich das bedingungslose Grundeinkommen so eine Chiffre, dass man sagt, dann wird alles gut, wenn das kommt und Arbeit fällt ja weg durch Digitalisierung. Ich glaube das nicht und ich glaube, dass Arbeit was ganz Zentrales ist. Aber die Frage ist, wie kann man es dann machen? Also und da überlegen wir so verschiedene Modelle gerade, dass man Arbeitsverdichtung wegbekommt, dass man mehr Freizeit hat, dass man vielleicht alle paar Jahre mal auch eine Auszeit nehmen kann. Da ähm, gibt es ja auch die Sabbaticals, die aber noch nicht stark genutzt werden und so. Also ich glaube sozusagen, dass man in die Richtung was machen muss und dass man auch gerade als SPD hat die Aufgabe, sozusagen Arbeit neu zu sortieren. Aber sozusagen dann kommt für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns um die kümmern, die ihre Jobs verlieren werden durch Digitalisierung. Also, wo ich gerade ja schon gesagt habe, keine Angst erstmal, das ist glaube ich das Wichtigste. Aber da muss Politik die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Leute nicht abgehängt werden. Ne? Wir kommen aus dem ländlichen Wahlkreis und ehrlicherweise, Führer haben 30, 40 Leute auf dem Acker da gestanden und heute fährt einer die große Maschine, also Technik hat ja schon... Noch, noch fährt er die
0: Maschine, ne? Das noch, ist ja, ja klar, genau, ja. Aber,
1: aber das zeigt ja, halt, dass klar. Technik schon mhm. immer Arbeitsplätze klar. vernichtet hat und deswegen ist auch ein Irrglaube, dass das nicht hier auch passieren wird. Ich glaube, es wird viel rasanter passieren. Es wird in Jobs passieren, wo wir uns das heute überhaupt nicht vorstellen können. Und die Rahmenbedingungen über Bildung, Qualifizierung, Weiterbildung, Änderung des Sozialstaates, vielleicht ein anderes Arbeitsrecht, die müssen so gelegt werden, dass alle wissen, sie können sich auf Politik und auf den Staat verlassen, dass man nicht hinten runterfällt. Das ist, glaube ich, das okay. ganz Entscheidende.
0: Okay, finde ich gut. Und da habe ich aber jetzt verstanden: also, da schaut ihr erstmal, dass ihr euch jetzt mal selber findet als SPD, mal selber auch versucht, Antworten zu finden, mal ja, selber an mit Experten.
1: Also, wir okay. jetzt bei diesem Debattencamp haben wir zum Beispiel ganz viele Experten auch von außerhalb eingeladen, von okay. den Gewerkschaften, von Startups, von Plattformen. Wir haben habe ich ja gerade gesagt, Unternehmer eingeladen, Klar. Wissenschaft, weil wir g- genau diskutieren wollen, wie geht man eigentlich damit um, dass die Leute heute sagen, Digitalisierung bietet enorme Chancen, äh, Zeitsouveränität, die Frage auch sagen, wie kann ich mein... Also auch Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Familie, Ehrenamt, Beruf, wie kann ich das eigentlich alles zusammenbringen? Das muss das werden wir nicht alleine schaffen, da brauchen wir Leute von außerhalb. Und ihr
0: sagt jetzt aber nicht, hey, wir sind jetzt in der Koalition, dann nehmen wir uns jetzt die Kollegen von CDU, CSU dazu oder vielleicht auch, was weiß ich, die Grünen oder Herr Lindner von der FDP. Also das heißt, das kommt dann immer, also nur, das kommt dann immer nachgelagert. Also ihr findet euch erstmal selber, so, versucht ja, mal selber Antworten zu finden ja, ja. und dann geht er dann da in Dialog oder Wahlkampf oder was auch immer dann rein? Oder?
1: Na, erstmal wollen wir eine Position entwickeln für uns, okay. genau. Das okay. ist also also wir werden niemanden von anderen Parteien rausschmeißen bei unserem Debattencamp okay. und wahrscheinlich schicken die sogar den einen oder anderen, der guckt, was wir da machen. Es ist <lacht> ja auch so, dass man mit Kollegen mal quatscht darüber. Ne? Ich okay. weiß, dass die FDP ja ähnliche Sachen auch diskutiert, aber okay. das ist immer mit einem anderen also mit einem anderen Werteverständnis dann auch. Ja, und, Klar. So. und bei den Grünen gibt es ja auch die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, wie man damit umgeht. Okay. Den Linken. so Also, das ist ja nicht so, dass das nur eine Debatte innerhalb der SPD ist, aber wir klären das erstmal vor
0: Okay, so. verstanden. Okay, gut. Okay. Ja, ähm, Thema Bildung ähm, ja, ist natürlich ja. auch ein essentieller Baustein. Ähm, wenn wir jetzt mal bei den Kindern anfangen, also gerade jetzt wieder in Bezug auf die Digitalisierung, ja, ja. Du, du Robert die ja sagt, ja, in jedes, äh, jede Grundschultasche äh, soll irgendwie ein Tablet rein, wo ich ja eher sage, hm. wie ist da deine Position? Also, also ich, also, was hat sie gesagt? Jedes Grundschulkind? Oder? Ja, in jede Grundschultasche sollte ein Tablet reinkommen. Also, also da, ja. ich, ich schätze Doro sehr und teile vieles, aber so weit würde ich jetzt
1: nicht gehen. Ich, ich glaube aber schon, dass an den Schulen, sage ich mal, spätestens ab der fünften, sechsten Klasse das mit dazugehört. Und ehrlicherweise auch, also ich habe auch Kindergärten, ich habe Grundschulen gesehen, wo man natürlich lernt, sich digital schon zu bewegen. Mhm. Und ehrlicherweise genau dieses Abschalten, also jetzt mal sagen, jetzt nicht, und jetzt legen wir die technischen Geräte mal zur Seite. Ist ja auch eine Kompetenz, die entwickelt werden muss. Klar. So, also deswegen, wenn ich, also ich bin auch der Meinung, jede Schülerin, jeder Schüler ab der fünften, sechsten Klasse brauchen Tablets, brauchen, äh, brauchen Computer, einen Laptop. Ähm, ich habe bei mir wunderbare Schulen im Wahlkreis. Die sind dann Modellschulen von irgendwelchen großen amerikanischen Unternehmen. Ja, so, wo die dann alle für 10 Euro halt ein Tablet bekommen oder sowas im Monat. Ähm, so und das aber die nutzen das ja nicht nur, also es ist ja nicht so, dass die 24 Stunden da hängen, sondern die lernen halt auch jetzt mal das abzuschalten oder die lernen auch, dass nicht die ersten Suchergebnisse bei Google immer die Wahrheit sind und die lernen auch programmieren, das heißt man lernt auch verstehen, was mit Daten passiert und diese Kompetenz muss rausgebildet werden und da sind wir ehrlicherweise noch weit, weit entfernt, also Ne? Also Lehrerausbildung, die muss in meinen Augen radikal genau. verändert werden. Also dafür muss man aber auch wahrscheinlich Lehrer an anderen Stellen entlasten. Die kriegen heute eine Menge soziale Probleme einfach vorgeworfen aus den Familien, um die sie sich kümmern müssen. Also da, da, da muss man Entlastung schaffen über Schulsozialarbeit, aber Lehrerausbildung verändern technische Ausstattung, sowas wie WLAN an Schulen, Schulbücher digitalisieren. Weißt du, das ist auch nochmal gut, dann schleppst du nicht jeden Tag da die 5 Kilo klar. Schulbücher mit, sondern klar. hast das auf dem Tablet drauf. Geht zu so lassen natürlich
0: der Orthopäden dann. Ja. <lacht> ist klar, okay, aber, auch aber gut, absolut, genau, okay,
1: klar. Aber ähm, da muss was passieren. So und ehrlich, okay. ganz ehrlich, so heute entscheidet das Elternhaus darüber, ob du eine Chance hast oder nicht in dem Bereich. Klar. Und ähm, ich finde, Schule muss der Ort sein, an dem an dem solche Dinge auch beigebracht werden, gelernt werden. Und wer, wer heute in der Schule nicht lernt, mit Digitalisierung klarzukommen, der hat in fünf oder zehn Jahren vielleicht keinen Job. Ne? Selbst, selbst im Pflegebereich rennen die Pflegekräfte heute mit dem iPad rum und dokumentieren.
0: Klar. Obwohl ich ja glaube, sehr stark, also wenn ich jetzt mal meine Tochter sehe, die Leute, die ist zwölf, also die hat eben kein Smartphone, die hat eben kein iPad, die ist noch nie gehabt. Die guckt auch kein Fernsehen und Kommt so. Aber bald, genau, Ich wollte gerade sagen, genau. Aber jetzt, das ist ja mein großer Punkt. Ich sage ja, natürlich wird die mit 14, 15 also ich sage ja immer, als Vater auf Facebook sein, aber sind die ja schon alle nicht mehr. Da wird es dann wahrscheinlich ein anderes Ding geben und natürlich will ich ein Smartphone haben und in der WhatsApp-Gruppe sein, aber eben nicht mit sechs Jahren. Ne? Also das ist ja, und das, wenn man sich ja die Statistik anschaut, das ist ja verrückt. Ich meine, ich gehe mal in die Restaurants rein, ne? gibt es ja mittlerweile schon irgendwie Kinderstühle mit dem äh, iPad-Halter. Äh, ne? ja, das das finde ich
1: verrückt, ganz das ist ja furchtbar. Und da tappe ich mich natürlich auch immer bei, dass man dann irgendwann in Situation, wo man eigentlich das Handy nicht in der Hand haben sollte. Ja. Und ich werde auch nicht vergessen, im Urlaub mal so eine fünfköpfige Familie neben uns und alle hängen an ihren Geräten. So. Ja. Das ist was. Da muss man sich sehr offensiv mit auseinandersetzen und solche Regeln auch lernen. Und ich finde, es geht nicht. Ich glaube, es wird auch irgendwann der Bedarf wieder wachsen nach Orten, an denen man keine Gefangene hat. Ja, glaube aber ich. Erstmal auch. sollte man. Aber einen wie Empfang siehst du wenn die Franzosen, kann. die
0: sagen: Hey, ähm, äh, Schule ist ja nicht frei. Halte ich für eine Katastrophe. Ah! Okay. Ey,
1: nein, also das ist doch genau das Falsche. Ich finde, sagen, ich kenne die Modelle an Schulen, wo sich Eltern, Lehrer, Schüler hinsetzen und Regeln zusammen entwickeln. Okay, so. Und dann sagt man in den Pausen nicht oder in den Pausen ja oder wir nutzen es im Unterricht, wenn es abgesprochen ist, aber wir nutzen es okay. nicht. Aber. Ey, die jungen Leute müssen noch eingebunden werden, denn es entstehen von Regeln. Also die es von oben vorgeben. Sorry, das führt, ich, ganz ehrlich, wenn ich überlege, was bei uns in der Schule alles verboten war, das hat doch den Reizen erhöht. Also
0: okay, verstanden. Okay, gut. So. Okay, verstanden. Jetzt. Ähm das große Thema, ich sage mal auch nochmal jetzt beim Thema Bildung, also gerade jetzt das Thema Empathie, Sozialkompetenz, Teaming, also es ist ja auch was, wenn man sich so die klassische Lehrerausbildung anschaut, die natürlich da eher, ich sage mal, nicht auf dem Lehrplan stehen, Ja, ja. so und die auch, sage ich mal, schon gar nicht auf dem Lehrplan in der Schule stehen und in der Universität auch immer schon mal gar nicht. Ne? so Und da ist ja die Frage, wenn ich jetzt an Digitalisierung denke, also ich glaube ja, dass wir immer als Menschen gebraucht werden im Bereich der Kommunikation, beim Erklären, im Bereich mhm. der Sozialkompetenz. Also ich glaube, wir zwei werden nicht mehr erleben, Hm. dass da irgendwelche Maschinen empathisch mit uns umgehen und so weiter und so fort. Und muss man da nicht das System einfach nochmal stärken und wirklich zu sagen, hey, also vom Uni-Angebot über eine Volkshochschule, über eine Fachhochschule bis hin zur Schule, dass man da wirklich, wo die Amis ja ganz stark sind, Hm. beim Thema Teaming, Case Studies an Sachen arbeiten, ja dort auch mal mit Konflikten umgehen, also das Konfliktmanagement, also muss man da nicht viel mehr tun.
1: Ja, also, also Bildung wird was Lebenslanges sein und dann müssen Fähigkeiten rausgebildet werden, hast du recht, die vielleicht heute noch gar nicht so stark im Vordergrund stehen. Also das glaube ich schon, dass wir dass wir gerade so im Bereich Qualifizierung, Weiterbildung, Lebenslanges Lernen ganz viel schaffen müssen und da entstehen halt auch ganz neue Felder. Also das, ich, ne, ich weiß jetzt nicht genau, was die Amerikaner machen, aber äh, Klar. klingt erstmal sehr plausibel.
0: Ähm, ja, das Thema digitale Verwaltung. Ja. Wie, wie, ist da dein, wie ist da deine Position? Ne? Also ich sag mal, skandinavische Länder in zwei bis fünf Minuten die Steuererklärung digital abgegeben, GmbH-Gründung, same day. Ja, super. Ähm, genau, also wie siehst du da äh, Deutschland aufgestellt?
1: Nee. Ne? Ich, ich werde nicht mehr schlecht reden, aber ich glaube, also es wird ja auch besser an vielen Stellen, das muss man ja auch mal sehen. Aber wir haben... Wir haben ein Mentalitätsproblem und ich glaube, ehrlicherweise, es geht nur, wenn von ganz oben vorgegeben wird, so will ich's okay. ich es haben. Ich habe das bei Obama sehr bewundert, dass er ja zum Beispiel diesen ganzen Datenbereich und Big Data, also und, aber auch die Frage digitale Verwaltung. Obama hat gesagt, ich will, dass das kommt und wenn der Präsident sagt, das muss kommen, dann verstehen die Leute in den Verwaltungen auch, wir müssen okay. das jetzt machen. Und deswegen ist, glaube ich, Leadership bei der Frage digitale Verwaltung total wichtig ne? und das muss eigentlich aus dem Innenministerium ähm, das muss von noch weiter oben gesteuert werden und wir können da ganz viel machen. Weiß ich. das
0: heißt, die Bundeskanzlerin muss sich hinstellen, um sich ja hinstellen. Okay. und Also klar. Ich, also, also wie eine Wirtschaft. Wenn, es, wenn, wenn der CEO oder die CEOs nicht treibt, kannst du eigentlich einen Ei drüber schlagen
1: bin, Also nochmal, mein Wahlkreis ist ein ländlicher, ja, ähm, Lüneburger Heide. Und wir hatten, wir haben vor, ich bin auch im Kreistag gewesen, bis vor kurzer Zeit, und wir haben irgendwann mal eingeführt, dass du deine Kennzeichen online machen. Das ist ein kleiner Schritt, aber das hat so viel für Leute gebracht, die irgendwie nicht diese Stunde da irgendwo hinfahren müssen zu einer Kennzeichenstelle. Und so kannst du viele andere Sachen machen. Und ich habe immer dieses Beispiel auch, wenn du, wenn du ein Kind kriegst, dann holst du die Geburtsurkunde da und bringst die drei Schreibtische weiter ja. und beantragst was. Und das ist doch albern, weil die Daten noch irgendwo da liegen. Klar. Und da kann man echt viel machen. Und es gibt auch ganz ehrlich, es gibt überhaupt kein, kein Problem, da sich Sachen zu überlegen oder Sachen wir müssen es einfach machen. Also da, da ist wirklich das einzige Defizit, dass wir es nicht machen, weil es immer irgendwelche Bedenkenträger gibt, die sagen, ja, aber hier ist doch was nicht 100% sicher, da geht was nicht. Und ich glaube aber, dass wir ganz, ganz viel Serviceleistung für die Bürgerinnen und Bürger liegen lassen, wenn wir das nicht besser machen. Und du hast den Unternehmerbereich angesprochen. Wir haben schon im vorletzten Koalitionsvertrag gesagt, es soll Unternehmensgründung innerhalb kürzester Zeit geben. Und das passiert hier in Deutschland aber nicht. Und das ist ein Problem. Also insofern, digitale Verwaltung ist eigentlich ein Thema, wo seit fünf Jahren, zehn Jahren die Konzepte auf dem Tisch liegen. Man müsste es einfach mal machen, aber du siehst dann so beim e so zum Beispiel, da wird halt bis zuletzt irgendwie getüffelt, dass es die allersicherste Lösung ist und dann, und dann hast du deine Lösung nachher, die überhaupt nicht praktikabel ist. Okay,
0: okay, verstanden. verstanden. Ähm, Wirtschaft hast du gerade auch nochmal angesprochen. Ähm, was wir ja sehen, ist ja, also uns geht es ja eigentlich als Wirtschaftsstandort sehr, sehr gut, ne? also äh, sage ich mal mehr oder weniger Vollbeschäftigung und Wirtschaftsdaten sehen ja auch ganz gut aus. Ich sag mal, das traditionelle Business, ich komme ja selber aus einer Familie von einem Weltmarktführer, also die, der Laden läuft, ich mhm. sage mal, Ingenieursdenken und Wasserfallablaufdiagramm, und wir haben, mhm. sage ich mal, unsere Kultur des Nicht-Scheiterns und keine Fehler sind erlaubt. Super für den Kern. Mhm. Aber wenn wir natürlich jetzt über Digitalisierung sprechen und über das, was da entsteht und Disruption und Schnelligkeit, da braucht man natürlich auch ein anderes Mindset. So, wie siehst du da die Wirtschaft aufgestellt? Sprichst du da mit Unternehmen? Ja, äh, also ja.
1: es gibt ge- Jemanden, den ich total spannend finde, ich habe gesehen, der war auch schon mal hier bei dir, der der Gisbert Rühl, den habe ich vor Jahren mal kennengelernt und finde den unfassbar spannend als Unternehmer und man trifft ja viele Leute, die es darauf einlassen, aber du hast natürlich in der deutschen Wirtschaft ein Mindset, der immer, er ist, wir verbessern den Status quo, dezent und leicht und wir denken nicht über Disruption, also ich glaube, dass wir Deutschen von der Mentalität Disruption überhaupt nicht können. Also, das ist so, weil wir immer, wir überlegen halt immer, wie wir, ich meine, jetzt sitzen wir in einem schönen Auto, ich sitze zum ersten Mal in einem Tesla und finde das total spannend auch, aber wir denken ja immer, wie können wir den Golf 9 schaffen, der irgendwie noch ein bisschen besser ist und sonst, also, aber wir wir fragen ja nicht, wie können wir was komplett anderes schaffen, weil das manchmal in unserer Mobilität keine Rolle spielt. Und das ist auf der einen Seite positiv, weil es natürlich keine großen Verwerfungen gibt, keine Unruhen, aber. Wenn ich mir angucke, was durch Digitalisierung alles möglich
0: ist, glaube ich, müssen wir Disruptionen doch an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder lernen. Okay, super. Jetzt sind wir in Berlin. Jetzt ist ja Berlin, ich sag mal sag mal immer so schön, Startup-Hauptstadt in, in Deutschland. Wie, wie ist da dein Blick auf die, sage ich mal, Startup-Welt? Also
1: Berlin hat ein gutes Ökosystem, das ist auch deutlich besser geworden. Ob das jetzt wegen oder trotz der Politik entstanden ist, das äh, müssen vielleicht Leute aus den Startups sagen. Aber ich finde schon, dass hier echt was gewachsen ist. Es gibt auch andere Orte, Hamburg finde ich zum Beispiel, ist sehr viel passiert, wenn ich mir den Games-Bereich angucke. Ähm, München ist, glaube ich, also es gibt eine ganze Reihe von von Orten, von Hotspots, wo was passiert ist. Und Politik kann Rahmenbedingungen immer nur verbessern, Bürokratie haben wir gerade drüber geredet. Die Frage auch Förderung, wo mir viele sagen, es ist gar nicht mal die Gründung, also, sondern es ist ja die Frage Wachstumsphase, ja, nachher steht klar. da ausreichend Kapital. Also, dass man da auch überlegt, kann man Reiz, wir haben ja also, wir haben ja sehr, sehr viel privates Kapital in Deutschland liegen. Kann man da eigentlich Anreize schaffen, dass sowas eher in Wachstumsphasen investiert wird? Dann ist die Frage Fachkräfte. So, also wir schaffen jetzt endlich ein Einwanderungsgesetz. Ich halte das für total wichtig. Ja. Das ist acht Jahre lang aus der Startup-Branche immer wieder gesagt worden. Es ist schwierig, die Leute herzuholen. Ja. Und also das sind so Kapital, Talente, die Frage Bürokratie. Das sind drei Punkte, in denen wir jetzt was machen werden.
0: Jetzt Aber genau beim Bereich Talente. Das interessiert ja. mich. Also was ist da genau die Roadmap? Also auch zeitlich. Was wollt ihr wann? Wir wollen wann was, also
1: jetzt ist ja gerade im Koalitionsausschuss vereinbart worden, dass es ähm, das ist das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ich sage immer Einwanderungsgesetz, weil es dann ja. auch jeder versteht. Das ist erstmal die grundsätzliche Anerkennung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und das halte ich für total wichtig. Jetzt werden wir Leute herholen, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Also natürlich muss klar sein, jemand hat hier auch einen Arbeitsplatz, bekommt hier einen Arbeitsplatz, hat eine hohe Qualifizierung. Aber wir schaffen erstmals einen anderen Zugang nach Deutschland jenseits von Flucht. Ja, und, und, Verstanden. Und das ist klar, schon heute möglich, aber es ist halt mit sehr, sehr vielen bürokratischen Hürden verbunden und das ist ja auch eine eine, eine Signalwirkung nach außen, dass wir wirklich sagen, wir sind ein Einwanderungsland, hier sind Leute willkommen, wir wollen, dass Leute herkommen für immer, für einen begrenzten Zeitraum, dass sie hier arbeiten und für die Startups ist das total wichtig.
0: Verstanden, wenn ich jetzt an die die, die Flüchtlinge denke, die ja auch, mhm. sage ich mal, hier jetzt, ähm, ja auch wie ich immer sage, ich sage, ich bin ja großer Unterstützer von Frau Merkel, dass sie damals da die äh, Offenheit gezeigt hat, ja. also auch christlichen Wert und gesagt hat, hey Leute, wir haben eine Notsituation, wir können jetzt nicht die Grenzen dicht machen. So, müssen wir müssen natürlich schauen, wie gehen wir jetzt hier mit Integration um ja. und was machen wir mit den Leuten. Klar. Aber wie wie kann man jetzt überhaupt feststellen, also was bringt, was bringen denn eigentlich jetzt die Flüchtlinge
1: also du hast ja heute, wenn du als Flüchtling, dann wirst du entweder anerkannt oder nicht anerkannt. Wenn du anerkannt wirst, dann kannst du hier bleiben, dann bewirbst du dich ganz normal im Arbeitsplätze, gehst in die Ausbildung. Du Darfst du glaube ich die
0: ersten zwei Jahre gar nicht arbeiten. Also ja, nee, es
1: gibt schon Möglichkeiten, okay. dass man, dass man okay. ja, dann auch. Erstmal lernt man Deutsch, so dass das, das wichtig. Okay. Aber worüber wir gerade so ein bisschen geschritten haben in der Koalition ist ja die Frage. Ich finde das Wort furchtbar, weil wir sitzen gerade im Auto, es passt. Der Spurwechsel, ja. Ja, also jemand kommt her, wird aber als Flüchtling nicht anerkannt, okay. sondern nur geduldet, aber du siehst, der also ich hatte jetzt gerade einen Fall, da war einer sechs Jahre hier, der ist zur Schule gegangen, der hat eine Ausbildung angefangen, der hat in einem Unternehmen gearbeitet, der hat sich also selbst finanziert mhm. und der Unternehmer hat gesagt, ich beschäftige den weiter, ja, so. aber der sollte gehen. So. Für solche Leute zu sagen, die dürfen hier bleiben, weil sie eine Qualifikation haben, weil wir ich habe also auch in sie investiert haben die letzten Jahre und sie hier auch gebraucht werden. Da haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass solche Leute hier bleiben können, die als Flüchtlinge hergekommen sind, aber eben nicht diesen Aufenthaltsstatus bekommen. Und die sollen über das Einwanderungsgesetz dann noch eine Möglichkeit haben. Aber okay. das wird alles anerkannt. Es gibt eine Stelle, die ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Die prüft zum Beispiel die, ähm, die Abschlüsse, die sie in anderen Ländern haben und guckt, ah, okay. ob diese Berufsqualifikation hier passt. Da haben wir jetzt auch massiv Leute eingestellt, weil der natürlich ein riesiger Stauern überprüfung war. So, ich glaube jetzt, dass natürlich wenige bei den Flüchtlingen dabei sind, die hochqualifizierte Programmierer sind. klar, Aber du hast, ich meine, guck dir den Pflegebereich an, den ganzen sozialen Bereich, guck dir Absolut. andere Bereiche an. Ich habe, wenn ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin, genug Beispiele, wo ein Fachkräftemangel schon heute liegt. Und und da finde ich, ist man eigentlich dumm, wenn man Leute wieder wegschickt, die die, die hier bleiben wollen und die wir auch dringend gebrauchen könnten.
0: Okay, gut, okay, super. Ja, ähm, Lars, großes Thema noch, was mich beschäftigt. Wir haben ja eben auch, sage ich mal, über Parteien gesprochen, wie jetzt auch eine AfD, die, sage ich mal, da ja auch äh, Unbehalten äh, auch verbreitet. Ne? Das äh, Internet ist natürlich jetzt auch mit den äh, Plattformen. Ich meine, jeder kann sich dort irgendwie verwirklichen, jeder kann irgendwie irgendein Video drehen und mhm. irgendwas drunter setzen und irgendwie dann irgendwie einen diskreditieren oder diskriminieren oder vielleicht auch ein altes Video von vor fünf Jahren wieder raus und sagen, hey, das ist gestern passiert und gegen irgendwelche Minderheiten schießen oder wie auch immer. So, ähm, wie siehst du das? Also muss da eigentlich eine Politik auch irgendwie eingreifen? Brauchen wir da als Bürger ein stärkeres Verständnis für? Also wie, was kann man eigentlich dagegen tun, gegen diese schon fast, ich sag mal, Fake-Social-Media äh, Fake und auch Hate-Welt da draußen. es ja, geht ja
1: sogar noch weiter. Ich meine, erinnere dich damals an dieses Varoufakis-Videos, wo man nicht ja. wusste, hat er den Mittelfinger gezeigt oder nicht. Es gibt jetzt Sprachassistenten, also es wird möglich sein und sagen, dass unsere Stimmen imitiert werden. Und also, das heißt, da kann einer bei der Bank anrufen, da kann einer, was weiß ich, wo anrufen. Und, ähm, so, das, also das ähm, wirklich zu unterscheiden, rauszuerkennen, ist das fake oder ist das echt, das ist eine ganz große Kompetenz, das, deswegen für mich auch ein Schulthema, also digitale okay. Kompetenz zu sagen, wie gehe ich mit Informationen und ich habe vorhin mal gesagt, bei Google zu erkennen, die ersten drei Suchergebnisse sind die richtigen, sind die falschen. Du meinst, die paid Ergebnisse auch? Ja, ne? genau, aber genau. Das, das ist ja so, dass du häufig dann denkst, das, was du im Netz als erstes findest, das stimmt und das stimmt. irgendwie so dieses Quellenprüfen, das ist schon eine Kompetenz, aber trotzdem glaube ich, dass Politik nicht aus der Verantwortung gelassen werden kann. Also das Internet ist mittlerweile auch sowas wie ein öffentlicher Raum und wir müssen sicherstellen, dass im öffentlichen Raum kein Schindluder getrieben wird. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was sozusagen gegen Hasskommentare angeht und wirklich gegen, gegen Verletzungen aber ich glaube, okay. dass du... Wie
0: funktioniert das Gesetz auch jetzt in der Umsetzung? Also erklär das mal kurz. Ja, also wenn ist, ich jetzt denn, als Bürger irgendwie was sehe... Du, dann was also erstmal war das
1: Wichtige, dass du überhaupt melden kannst. Es ist ja total schwierig, auch bei Facebook Verstand. zu melden. Okay. Oder Weil du keinen
0: Ansprechpartner, logischerweise hast, ja, genau. der also in den wir, USA irgendwo sitzt. Wir haben die
1: erstmal gezwungen, dass die wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche hier in Deutschland <lacht> in Kontakt haben. Okay. So, und, und das betrifft ja auch zum Beispiel Unternehmer, das betrifft Schauspieler, das betrifft Politiker, die... Ähm, die irgendwo angegriffen wurden. Wir hatten damals, ich glaube, Claudia Roth war das, dieses, da hat Facebook drei Tage lang nicht reagiert. Ja, also das ist aber strafrechtlich relevant gewesen. Und, und da irgendwie erstmal eine Infrastruktur zu haben, dass du die erreichen kannst, war das eine. Das zweite ist aber auch, die müssen jetzt einfach überprüfen, wenn es gemeldet wird, also werden da Persönlichkeitsrechte verletzt, findet dann eine Straftat statt und dann müssen sie eben doch löschen. Und Das ist, glaube ich, alles in der Umsetzung noch nicht so hundertprozentig. Das wird ja auch evaluiert. Wir werden dann sehen, wie das läuft. Aber Politik kann da nicht aus der Verantwortung gelassen werden. Und ich finde, wir müssen am Ende auch die Unternehmen zwingen, dass sie dafür sorgen, was auf diesen Plattformen, also dass sie genau schauen, was passiert da. Aber es wird, da hast du völlig recht, es wird immer schwieriger, weil du natürlich die Sachen alle, ähm, ja, du kannst sie halt immer besser faken. So, das ist das Problem. Und und ich, also, ich habe selbst zum Beispiel, wir waren in Chemnitz auf dieser Demo, ähm, kurz nachdem dieser grausame, dieser grausame Todesfall da war und dann dann waren wir auf der Demo und das war war, war eine sehr gelungene Veranstaltung, da haben Bands gespielt, da waren 3000 Leute und dann haben wir irgendwann so ein Selfie gemacht mit dem Dietmar Bartsch von den Linken, mit der Annalena Baerbock von den Grünen und dann wurde dieses Foto genommen, wir hatten so ein Selfie gemacht und dann haben dann irgendwelche AfD-Leute im Internet verbreitet, die Lüge wir hätten an dieser Stelle, wo der der umgebracht wurde, wo der erstochen wurde hätten wir die Party gefeiert. Ja? Das kam dann irgendwie von irgendwelchen Rechten, das kam von AfD-Leuten, das kam von irgendwelchen Identitären und dann wird sowas tausendfach im Netz verbreitet und du kommst, das ist ja, also ist eine Lüge gewesen ja. und ähm, also das wäre jetzt auch kein gefälschtes Foto, also du kommst da gar nicht gegen an, gegen so eine Kommunikation und damit müssen wir uns schon viel stärker beschäftigen und deswegen also Medienkompetenz, glaube auch, wir müssen Stellen stärken, also so Strukturen stärken, freiwillige Vereine stärken, die sich genau um solche Aufklärung kümmern im Netz. Da gibt es gute Beispiele. Ich habe von von Ich bin hier gesprochen. Es gibt ähm, ein anderer Verein, heißt, ähm, Mimikama heißen die, glaube ich. Also die machen g- genau dieses Entdecken von irgendwelchen falschen Dingen, die verbreitet werden und dann am Ende aber auch Politik, die Unternehmen zwingen muss, äh, vernünftig zu agieren und die auch Gesetze schafft, wie das im öffentlichen Raum. Ich sehe gerade am Brandenburger Tor. Ja, du dürftest hier die auch nicht einfach hinstellen in irgendwelche irgendwelche äh, Sachen verbreiten, die im Straftatbereich sind. Klar, stimmt.
0: Stimmt, okay, gut. Also das heißt, also das heißt da siehst du auch quasi die Politik gefordert, sag ich ja. mal, in den richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, aber wahrscheinlich auch der Appell, dass ähm, man, wenn man eben diese Dinge sieht äh, im Internet, eben dann eben durch über Facebook oder wen auch immer, dann irgendwelche Anzeigemechanismen. Also man genau. muss natürlich auch schon, schon die Hand heben und nicht einfach sagen, okay, äh, Gut, also ist jetzt Fake und ich erkenne es vielleicht auch, aber nee, vor allem bin ich, ich davon, auch, auch ist vielleicht dann auch nicht mein mein Business. Ja.
1: Vor allem bin ich davon überzeugt, dass die Mehrheit der Leute ja, die sich im Netz bewegen, auch vernünftig ist. Klar. Und dass die das auch nicht will, aber die haben halt auch alle keinen Nerv mehr gegen diese ganzen Profile. Weißt du, ich habe bei mir, wenn ich irgendwas poste, dann kommen ganz viele Fake Profile. Ja, das sind also Leute, die haben zwei, drei Freunde, die haben kein Foto, die haben komischen Namen, die sind seit einem Monat mit Facebook, also wo du genau siehst, das ist nicht eine wirkliche Person, die da bei mir kommt. Das sind dann die
0: Kommentare, die dann irgendwie irgendwelche Hasskommentare sind? Genau, dann, okay. das sind aber dann, das sind wirklich solche
1: Fake-Profile und das rankt sich aber hoch und das heißt, du hast dann unter jedem Post, den ich habe, erstmal ganz negative Sachen stehen und das setzt sich ja bei den Leuten dann auch fest. Also jeder normale Besucher, der auf die Seite kommt, sieht dann, woah da stehen nur negative Sachen und das ist, glaube ich, was, was man auch wieder in der Kompetenz lernen muss, dass, dass man dann vielleicht in diese Debatten reingeht und dafür sind solche Vereine wie ich bin hier wichtig, die irgendwie mit, mit 60.000 Leuten dann einen Aufruf machen und sagen, geht mal bitte hier in diese Debatte rein, da, da finden gerade irgendwelche Verschiebungen nach rechts statt, da sind Fake-Profile, die versuchen, eine
0: Debatte zu drehen. Und ähm, das ist schon sehr wichtig, dass solche Vereine auch unterstützen. Und du kannst ja jetzt auch nicht einfach den Kommentar löschen, weil wenn du jetzt dann den Kommentar löschen würdest von einem, der ihn wirklich gemeint hat, dann sagt mhm. er ja hier, also du manipulierst dir alle. Mhm, aber ganz und ehrlich, da habe ich mit angefangen. Also ich hab ah, okay, nicht, seit, auch, Seitdem okay. ich
1: Generalsekretär ja. bin, habe ich angefangen. Machst du selber, mit, oder? Ja, ich mache da sehr viel selbst auch noch. Also ich habe, also ich mache, also ich habe natürlich, mein Team unterstützt mich, aber ich mache, also Instagram mache ich zum Beispiel komplett selbst, Twitter auch. Bei Facebook unterstützt mein Team mich, aber ich gehe zum Beispiel regelmäßig, wenn ich auch mal im Auto bin, gehe ich mal durch und blocke. Ich ich habe wirklich keinen Bock, dass mir irgendwelche Rechten, Hetzer und Fake-Profile eine ordentliche Debatte. Ich habe immer ganz viel als Abgeordneter auch profitiert von Facebook, weil mir, Ganz viele junge Leute, gerade aus dem Wahlkreis, auch als Generalsekretär, jetzt ganz viele junge Leute aus der SPD oder aus dem Umfeld der SPD, auch viele wichtige Sachen geschrieben haben, gesagt haben, kümmere dich mal um das Thema, guck dir das mal an, hier ist mal ein Hinweis. Und ich will nicht, dass so eine Kultur von von irgendwelchen Idioten kaputt gemacht
0: wird. Okay, verstanden. Okay, finde ich gut, super. Ähm, Gibt's eine ultra peinliche Geschichte, die du teilen möchtest mit uns, wo wir jetzt dann richtig auch ablachen können, wenn sie dann raus ist?
1: Ja, die gibt es und die fällt mir auch sofort ein, weil ich sie neulich bei Jan Böhmermann schon mal äh, sozusagen erzählen ja. sollte, was dann nicht so ausführlich war. Deswegen, ich weiß noch, als ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, sechs, sieben oder sowas, da war bei uns, da gibt es einmal so einen so Herbstmarkt, so einen Rummel, so ein, ich weiß nicht, wie das bei euch in München heißt, Schützenfest. oder, Gute, oder so weil ich selber nicht jetzt, okay, gut. Und da gab es so ein Karussell, die Raupe, ja, die sich ganz schnell im Kreis dreht und da saß ich drin, hatte Heidenspaß nach ein paar Runden hielt das Ding aber an und meine Mutter stürmte auf mich zu und holte mich daraus, weil sie mein Schreien vor Freude als dem Jungen schlecht interpretierte. Und ich weiß, dass es das bis heute so eine Geschichte in meiner Familie ist, die meiner Mutter peinlich ist, die mir peinlich ist, wo ich froh bin, dass da keine Technikfeindlichkeit draus geworden ist. Aber das ist nach wie vor eine Geschichte, die bei uns immer auf Familienfeiern zu, zu sehr viel Lachen führt und sonst peinliche Geschichten, Gott sei Dank, nicht bisher so also viel. Und
0: es war wahrscheinlich auch der Vorteil, dass da ja wahrscheinlich nicht ähm, die Freunde mit ihren Handys und Smartphones daneben standen und nicht die Aufnahmen davon gemacht haben da und sonst wärst du dann wahrscheinlich auch ein großer
1: Instagram-Star gewesen. Ne? Da danke ich dem lieben Gott, dass es das damals noch nicht gegeben hat. Genau, Das, das ist übrigens was, was mich echt beschäftigt, also wenn, man, wenn man überlegt, dass äh, heute ja jeder so ein Handy hat ne? und auch jeder es filmen kann und also ich hab, Also ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber ich habe 9-11 in den USA gelebt, in Manhattan und habe diese Anschläge Ich war auch drüben, in Colorado. Ja. Ja, und ich, war, ich war halt direkt in Manhattan und ich frage mich, was wäre eigentlich damals los gewesen, wenn alle schon die Smartphones Schlimm. gehabt hätten und so. Ne? Heute siehst du das, bei, bei jedem Anschlag haben alle sofort das Ding draußen, es wird in Echtzeit berichtet und damals, ich weiß noch, wie ich den ganzen Tag durch Manhattan gerannt bin weil ich irgendwo ein Telefon gesucht habe, weil ich meine Eltern erreichen wollte, um ihnen ja. zu sagen, dass für bei mir dass alles gut okay geht. ist. Ja. Okay. Wahnsinn. Ja. Damals gab es halt noch diese Triebe und Handys, braucht es dass sie irgendwie funktioniert haben. Und ja, hat sich einiges verändert. Und von dieser peinlichen Geschichte von mir von damals gibt es Gott sei Dank keine für die
0: ja, Okay, gut, super. Ähm, ja, gibt es äh, von dir Nominierungen für den Change Rider, hier für das positive Format? Also wirklich Leute, die hier... Ich sage ja immer den Leuten, die, die Angst vom Wandel nehmen, ein paar ganz gute Geschichten aus der Vergangenheit erzählt haben, gute Dinge vorhaben. Ja, Ich habe ich hab geguckt, ich habe gesagt,
1: ihr braucht Frauen. Deswegen ja. drei Frauen
0: vorschlagen.
1: Super, ja, mega. Ähm, erste Frau, die ich vorschlage, ist Eva Schulz. Ganz tolle Journalistin, die ich äh, jetzt selbst schon bei einer Veranstaltung hatte, die ein Digitalformat macht, Deutschland3000, mhm. die ganz kreativ auch denkt über Berichterstattung. Und ich glaube, sozusagen, die... Ähm, die einen sehr erfolgreichen Weg vor sich haben wird. Also Eva Schulz möchte ich gerne empfehlen. Okay. Das zweite ist Lea Steinacker, die nicht nur toll ist, weil sie aus meinem Wahlkreis kommt, sondern auch Digital Scout bei der Wirtschaftswoche das ist, so ein bisschen die, die rechte oder linke Hand von Miriam Meckel und bei der Wirtschaftswoche ganz viel macht auch zum Thema Digitalisierung und einfach auch dann eine sehr, sehr fitte, kompetente Frau ist. Und, und dann in der Tat, ich muss es sagen, auch wenn sie in meiner Partei ist, Malu Dreier, die, ah, ja. die ich wirklich. Bewunder dafür und ich muss das ja einmal kurz erzählen, auch wenn es eine SPD-Geschichte ist, aber Marlo Dreyer hat den letzten Landtagswahlkampf gemacht und alle haben gesagt, setz nicht auf das Thema Digitalisierung, sondern kümmere dich um andere Themen, Flüchtlinge zum Beispiel und Marlo Dreyer hat ganz früh angefangen, Digitalisierung zu setzen. Die hat einen Digitalrat eingerichtet in Rheinland-Pfalz, die hat da Leute von außen reingeholt, auch ganz viele, die ich kenne, mit denen ich mal so einen netzpolitischen Verein, D64, gegründet habe und war total offen für dieses Thema. Und Malu Dreyer hat die Wahl gewonnen. Und das ist einfach so, das hat mir nochmal gezeigt, du musst nicht immer auf diese Angstthemen, wo alle großen Zeitungen sagen, das ist das Thema Nummer eins, sondern du kannst auch mit Innovationen, mit mit Zukunftsthemen kannst du was machen. Und und deswegen finde ich halt Malu Dreyer, da wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dass das spannend ist und dass es auch genau
0: in dieses Format passt. Cool, super, mega Nominierung. Vielen Dank dafür. Dein Appell, last but not least, in Bezug auf die Digitalisierung, den Wandel da draußen, dass wir das gut hinkriegen. Ja,
1: kurz gesagt würde ich sagen, fürchtet euch nicht. Das ist, glaube ich, ich, ich finde, da liegen enorme Chancen drin. Wir haben in Deutschland eine Mentalität, immer das Negative zu sehen. Wir gucken immer drauf und sagen, oh, was kann das an negativen Folgen haben? Und da glaube ich, das sollten wir sein lassen. Bewusst damit umgehen, verantwortlich damit umgehen, aber wirklich auch sehen, dass Digitalisierung ganz, ganz viel in unserem Leben verbessern wird. Verwaltung, Bildung, wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen. Ja, das ist, das ist, glaube ich, das Große, was ich mir wünsche, dass man diese Mentalitätsänderung hinbekommt, dass man keine Angst hat und ähm, ich hoffe, dass, äh, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren wirklich einen
0: großen Schritt in der Digitalisierung schaffen. Super. Lars, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht mit Sehr dir. Sehr Super. Ja, Perfekt. Danke.